0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Ich bin Dein Podcast-Host, Dr. Lahn Göttinger, Dich einfach gerne Lan und ich freue mich sehr, dass Du da bist, dass Du wieder reinhörst im Gern-Gesund-Podcast. Und heute ist wieder ein Magazin an der Reihe. Magazin bedeutet, dass es drei Teile hat, dass diese Folge aus drei Teilen besteht. In der ersten, ähm, Im ersten Teil stelle ich dir eine Studie vor. Im zweiten Teil geht es um Hörerfragen. Und im dritten Teil bekommst du handfeste Tipps mit, wie du starten kannst zu diesem Thema. Dann lass uns starten. Heute geht es um das Thema Stress und Resilienz. Ein super wichtiges und super spannendes Thema. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, ohne große Umschweife starten wir mit Teil 1. Teil 1, da habe ich dir heute eine, ein schönes Review mitgebracht von Doug Bremner, sein US-Psychiater und Neurowissenschaftler. Und der Titel dieses Reviews ist Protective and Damaging Effects of Stress Mediators – Central Role of the Brain, also schützende und schädigende Wirkungen von Stressmediatoren und die zentrale Rolle des Gehirns. In diesem Review beschreibt ähm, Dr. Bremner, ähm, welche zentrale Rolle unser Gehirn bei Stress spielt und welche Auswirkungen Stressmediatoren auf unser Gehirn haben. Und das Gehirn wird dabei als, ja, in, als Zentrum der Stressbewältigung ähm, angesehen, denn im Hirn findet ja die Verarbeitung der Informationen statt und die Bewertung dieser Informationen, also ob wir sie als stressig oder als Stress empfinden oder auch nicht. Also die Stressantwort fängt also im Gehirn an. Natürlich gibt es weitere Faktoren, die bestimmen, wann wir etwas als stressig empfinden und auch ob bestimmte Dinge für uns zum chronischen Stresser überhaupt werden können. Also auch wie unsere Resilienz ausgeprägt ist. Bestimmte Gene sind dafür verantwortlich, welche Auswirkungen zum Beispiel prägende negative Erlebnisse aus der Vergangenheit haben. Oder die Gene sind auch dafür verantwortlich, ob jemand eher dazu neigt, alkoholabhängig zu werden zum Beispiel. Und auch, ob wir in der Kindheit traumatisierende Erlebnisse hatten. Das, was wir erleben, das, was wir erfahren, all das trägt natürlich zu dem bei, wie wir Stress empfinden, was wir als stressig empfinden und wie wir damit umgehen können. Und auch ein, spannende, ein spannendes Feld, welches damit viel zu tun hat, ist die Epigenetik. Epigenetik beschreibt eine Veränderung der Expression von Genen, also nicht die Veränderung der Gene an sich, sondern der Expression, also welche im Gene werden ein- oder ausgeschaltet. Und diese Veränderung findet durch äußere Einflüsse statt. Eben zum Beispiel die Ernährung, zum Beispiel eben Stressfaktoren, bestimmte Vorgänge im Körper, entzündliche Reaktionen etc. Es findet also keine Veränderung der Gene selbst statt, wie eben gesagt, zum Beispiel wie bei einer Mutation, wo sich das Gen in sich verändert, sondern die DNA bleibt gleich an sich, aber die wird durch bestimmte Vorgänge wie zum Beispiel die sogenannte Methylierung an bestimmten Stellen dann aktiviert oder deaktiviert. Und dann kommt am Ende etwas anderes bei raus. Das ist ein super spannendes Feld. Man hat zum Beispiel bei einigen, also genetisch identischen Zwillingen, die ganz unterschiedlich gelebt haben, unterschiedlicher Ort, unterschiedliche Lebensweise, hat man da sehr starke Unterschiede im Laufe des Lebens feststellen können, was eben die epigenetischen Marker betrifft. Und die epigenetischen Veränderungen sind wirklich ganz wesentlich bei der Entstehung oder Nicht-Entstehung von Krankheiten. Das heißt Du bestimmst mit deinem Lebenswandel wirklich auch, was mit deinen Genen passiert. Also ganz überspitzt gesagt, bist du dafür verantwortlich, welche Gene bei dir an- und ausgeschaltet werden. Das ist doch ziemlich krass, oder? Und die Epigenetik kannst du so verstehen als die Brücke zwischen Genen und Umwelteinflüssen. Also wir sind Umwelteinflüssen ausgesetzt, die machen natürlich ganz viel. Aber viele sagen, ja gut, ist auch alles genetisch vorprogrammiert. Also ich komme ja mit, einem bestimmten, mit bestimmten Genen und bestimmten Voraussetzungen auf die Welt. Und die Epigenetik, die spannt eben die Brücke zwischen den Umwelteinflüssen und was mit deinen Genen passiert. Also die Gene verändern sich tatsächlich. Und deswegen ist es umso wichtiger, wirklich auf unsere Lebensumstände ähm, ja, aufzupassen. Es hört also nicht bei den Genen auf. Also gehen wir wieder zurück zur Studie. Wie Stress wahrgenommen wird, hängt mit sowohl genetischen Faktoren als auch mit Erlebten und Erlernten und mit epigenetischen Faktoren zusammen. Was passiert denn im Gehirn bei Stress? Ich will hier jetzt nicht zu nerdig werden, aber merke dir mal die folgenden Hirnstrukturen. Der Hippocampus, der präfrontale Kortex und die Amygdala. Chronischer Stress führt tatsächlich zu strukturellen Veränderungen in diesen und auch anderen Hirnarealen. Die ganz genauen Vorgänge, die erspare ich dir hier jetzt, die sind ziemlich komplex. Und ich könnte sie jetzt auch nicht einfach so ad hoc erzählen. Aber was du dir merken kannst, ist, Stress verändert dein Gehirn. Und damit auch wieder deine Stressantwort und damit auch wieder deine Stresswahrnehmung. Und das kann im blödsten Fall eben zu so einer Art Teufelskreis führen. Einen ganz bestimmten Mechanismus finde ich ganz besonders spannend. Das wurde im Tiermodell bisher untersucht. dass chronische Stress, die Verkürzung von Nervenzellfortsätzen im präfrontalen Kortex verursacht. Und da auch insgesamt, das hat man wiederum in MRT-Untersuchungen beim Menschen festgestellt, kommt es zu einer Verkleinerung dieses Hirnareals. Der präfrontale Kortex empfängt sensorische Signale und ist an der Integration von Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen beteiligt. Also der ist ganz wichtig für all das, was wir in unseren Handlungen planen, was wir, ja, was auch unsere Persönlichkeit äh, ausmacht. Also es ist ein ganz zentraler, wichtiger Bereich im vorderen Bereich unseres Gehirns. Bei Menschen mit einer Depression wurde festgestellt, dass dieser Bereich an Masse verloren hat. Und man nimmt eben an, dass das durch die strukturellen Veränderungen von Stress passiert. Der Hippocampus Hippocampus ähm, heißt so, weil er so eine Form wie ein Seepferdchen hat. Und der Hippocampus ist Teil des limbischen Systems. Das ist für unsere Emotionsverarbeitung verantwortlich für Lernprozesse und Gedächtnisbildung. Der Hippocampus wird auch kleiner bei langer Stressexposition. Ein ganz wesentlicher Faktor der da eine Rolle spielt, ist eben die Cortisolerhöhung im Blut. Bei einem hohen Cortisolspiegel, dauerhaft hohem Cortisolspiegel im Blut, der scheint mit eben einem Umbau des Hippocampus zusammenzuhängen. Und die dritte Struktur, die ich genannt hätte, ist die Amygdala. Die Amygdala, das ist so was wie unser Angstzentrum. Und die Zellfortsätze, also die Dendriten, so heißt das auf Wissenschaftlich oder auf Schlau, <lacht> das, die werden länger unter Dauerstress. Das heißt, die Amygdala wird irgendwie wieder stärker ausgeprägt. Und wenn wir in einem permanenten Kampf- und Fluchtmodus sind, dann rüstet die Amygdala quasi auf. Die möchte uns ja schließlich schützen. Ja, die sagt uns, hey, da ist es gefährlich, pass mal auf, renn mal weg oder kämpfe. Und die ist einfach dafür da, uns zu signalisieren, wann, wann eine gefährliche Situation vorhanden ist. Und wenn sie die ganze Zeit die Information bekommt, oh, Stress, 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 dann wird sie auch die ganze Zeit sagen, hey, mach was, mach was, mach was. Also Und dadurch kommen dann Angstsymptome auf. Das heißt, chronischer Stress kann Angstsymptome und Angsterkrankungen triggern. Und das kann ich aus der Praxis total bestätigen. Für nicht wenige der Menschen, die ich begleitet habe, war eine oder mehrere Panikattacken ein Anlass, da mal genauer hinzuschauen, was da eigentlich wirklich los ist. Und oft stand da wirklich so chronischer Stress dahinter. Also gar nicht mal, dass ihnen irgendwie eine Angsterkrankung bekannt war, sondern plötzlich kam eine Panikattacke aus dem Nichts. Und das war so die erste, das erste Anzeichen, dass einfach chronischer Stress vorliegt. Auch bei Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung ist die Amygdala hyperaktiv. Finde ich alles super, super spannend. Das heißt Neuroplastizität, dass sich unser Gehirn, Anpasst, dass sich unser Gehirn verändert, dass Nervenzellen größer werden, kleiner werden, mehr werden. Also insofern ist da wirklich viel los. Und das Gute ist ja auch, dass die Neuroplastizität in alle Richtungen geht. Das heißt, wir können auch etwas wiederum verändern und diese, diese Veränderung zum Teil zumindest rückläufig machen. Das heißt, wir möchten diese strukturellen und funktionellen Veränderungen im Gehirn durch Dauerstress ausgleichen und verringern und am besten rückgängig machen. Und wie das geht, da werde ich in Teil 3 noch drauf kommen. Teil 2. Eure Fragen, die Sprechstunde. Und zwar äh, habe ich folgende Frage bekommen. Warum nehme ich zu, wenn ich Stress habe und wie kann ich das vermeiden? auch wenn ich eben weniger esse und mehr Sport mache. Tja, also Gewichtsveränderungen bei Stress, wer kennt's? Manche nehmen ab, weil sie vergessen zu essen oder nur am Rennen sind oder beides oder auch einen Appetitverlust haben. Andere wiederum nehmen zu. Ich selbst habe schon beides erlebt. Die Gewichtszunahme war für mich persönlich belastender und ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele Menschen, speziell auch Frauen, das auch der Fall ist, weil wir ja eh ständig über unser Gewicht nachdenken. Und eine kleine Bemerkung am Rande, falls du das nicht machst, ein ganz großes Kompliment für dich. Behalt das so bei, nicht die ganze Zeit über dein Gewicht nachzudenken. Ja, also die Gründe für Gewichtszunahme bei Stress, die sind sehr vielfältig. Ich zähle mal einfach ein paar auf. Und zwar ist das natürlich das Essen. Vor allem kaloriendichte Nahrung wird bevorzugt, also süß und oder fettig weil sie uns schnelle Energie gibt. Der Körper signalisiert Gefahr, also wollen wir schnelle Energie herbeischaffen. Und das geht am besten durch süße und oder fettige Nahrung. Und deswegen ist so Süßes und Fettiges besonders befriedigend, weil wir so gepolt sind. Ja? Wenn wir eben diesen Belohnungseffekt haben, dieses, diesen befriedigenden Effekt haben, dann wird eben auch emotionale Spannung abgebaut. Das sind wirklich zwei gemeine Effekte, die durch die Evolution bedingt sind. Und dadurch können dann aber auch Gewohnheiten entstehen. Das heißt, bei Stress wird schon automatisch sogenannte, in Anführungsstrichen, Nervennahrung ähm, besorgt, was dann aus zum Beispiel einer Gummibärchenpackung besteht. Dabei gibt es wirkliche gute Nervennahrung, die aus ganz anderen Dingen besteht, wie eben zum Beispiel Nüssen, dunkle Schokolade in Maßen und das hilft uns wirklich weiter. Aber einfach nur Zucker macht uns eigentlich nicht wirklich ähm, stressresistenter. Es kann nur kurzzeitig die Spannung abbauen. Dann, warum kann es eben sein, dass du weniger isst, vielleicht eine Diät sogar machst und mehr Sport und dann trotzdem nicht abnimmst? Das liegt daran, dass dein Körper im Stressmodus ist. Dein Körper setzt Reserven an in stressigen Zeiten. Das ist das gleiche, der gleiche Effekt. Dein Körper ist im Gefahrenmodus. Und da wird dein Körper bestimmt nicht sagen, ach, dann hau ich mal die Kalorien raus, super. Sondern er wird sagen, hallo, ich bin hier gerade im Stress, ich bin in einer Gefahrensituation, ich brauche ein Polster für schwierige Zeiten. Und nimm es bitte deinem Körper nicht übel. Der versucht wirklich nur, dich überleben zu lassen, der Stoffwechsel ist quasi im Dauerstressmodus so gepolt, dass du eben möglichst viel Reserven generierst. Und wenn du auch noch in einem unterkalorischen Bereich isst, dann, ja, dann wird dieser Effekt noch heftiger. Das heißt, wenn du irgendwie deine Kalorien zählst und nur irgendwie 1.000 oder 1.500 Kalorien isst, das ist für die meisten Erwachsenen einfach zu wenig, dann wirst du manchmal dann trotzdem nicht abnehmen, wenn du im Dauerstressmodus bist. Dein Körper... Macht da einfach nicht mit. Der schaltet auf langsamen Stoffwechsel, der schaltet auf Reservemodus und ja, dann ist leider kein, keine ähm, Gewichtsabnahme vorhanden. Und wenn du dann auch noch extra viel Sport machst, das ist der nächste Punkt, ja, und dich damit stresst und mh, vielleicht ähm, das auch noch sich alles unangenehm anfühlt, dann ja, erhöht der Sport auch noch das Stressniveau. Ja, der Sport selber löst eine Stressreaktion aus und verstärkt sie noch und das ist keine gute Kombi. Also die Kombination eben aus Kalorienrestriktion und viel Sport. Hä, das sagen doch alle, soll man so machen, wenn man abnehmen will. Ja, aber nicht in einer Phase, in der du im Dauerstressmodus bist, wo dein Cortisol Level hoch ist, wo du auf Reservemodus gepolt bist, ja, Das heißt, das geht auf, wenn dein Stoffwechsel normal funktioniert und nicht, wenn dein Stoffwechsel im Reservemodus ist. Du riskierst dann vielmehr eine Mangelernährung und noch mehr Stress, ohne dass du ein Kilo abnimmst. Dann ist auch noch ganz wichtig ein Punkt, Alkohol. Alkohol ist so ein Wolf im Schafspelz. Ja? Der macht vermeintlich uns entspannt zum Runterkommen, abends noch ein Gläschen Wein... Und Rotwein ist doch auch so gesund, <lacht> hört man ja immer wieder. Und da gibt es ja auch Studien, dass es da gewisse ähm, sekundäre Pflanzenstoffe gibt, die einen positiven Effekt haben können. Nur ist da eben auch Alkohol drin im Rotwein. Und der Alkohol ist nicht das, was so gesund ist im Rotwein. Und der Alkohol kann das System noch mehr aus der Balance bringen. Zum einen hat er viele Kalorien. Das wird oft unterschätzt. Und zum anderen, und das vergessen auch viele, belastet er einfach deine Leber. Klar kann deine Leber Alkohol abbauen, aber wenn deine Leber schon am Limit ist, bei den Aufgaben, die sie durch, eine, ja, durch einen gestressten Lebensstil wuppen muss, die muss Zucker und fettreiche Ernährung irgendwie verkraften, die muss ähm, vielleicht eben... Einen Schlafmangel verkraften, die ist ja die ganze Zeit am Entgiften und wenn das alles ja, überlastet ist und dann kommt auch noch Alkohol drauf, dann ist das ziemlich schlecht. <lacht> ja, vielleicht lagert sich auch schon Fett in der Leber ab und dann kommt noch dazu, dass Cortisol den Abbau des Leberfetts auch noch ähm, hemmt. Und dann kannst du zu einer Fettleber kommen und das hängt alles am Ende dann mit einem metabolischen Syndrom zusammen. Es kommt zu entzündlichen Veränderungen in den Geweben etc., Bluthochdruck. Das ist alles einfach nicht sehr schön. Insofern ist das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alkohol bitte Vorsicht, gerade wenn du in einer gestressten Zeit bist und das gerne als zum Runterkommen hast. Sei dir bitte bewusst, dass das auch noch zusätzlich eine Belastung eigentlich Darstellt, zumindest wenn es einigermaßen regelmäßig stattfindet. Gegen jetzt irgendwie ein Glas Rotwein in der Woche spricht tatsächlich nicht so viel. Also da auch eine Frage der Menge. Es gibt sicherlich noch mal ein paar mehr Punkte. Ich denke, das hier sind die wichtigsten Faktoren, die da zu beachten sind bei der Frage Gewichtszunahme durch Stress. Und nun möchte ich aber mal hingehen, wie. Kannst du aus dem Stressteufelskreis rauskommen und wie kannst du deine Resilienz stärken? Darum geht es jetzt in Teil 3. Teil 3 des Gern gesund Magazins, meine Tipps für dich. Dazu hole ich nochmal ein kleines bisschen aus, denn diese Tipps gehen ja natürlich darum, dass du ja, den Stressteufelskreis entkommst und deine Resilienz stärkst. Ich möchte mal kurz betonen, warum ich darüber spreche über dieses Thema und möchte dir auch diesen Stress-Teufelskreis überhaupt noch mal erst noch mal erklären. Wir sprechen in der Mind-Body-Medizin im Zusammenhang mit Stress um Allostase. Allostase heißt Stabilität erreichen durch Veränderungen. Also es ist eine dynamische Anpassung an Veränderungen von außen, um eine Balance und Stabilität herzustellen. Du kannst dir eine Waage vielleicht vorstellen. Auf der einen Seite ist die Stresslast. ja Alles, was beiträgt zum sogenannten Distress, zum schlechten Stress, zum chronischen Stress, im Vergleich zum guten Stress, der uns kurzzeitig leistungsfähig macht und der aber auch wieder aufhört. Distress ist der Stress, der nicht aufhört. Und den bekommen wir manchmal auch gar nicht mit. Der ist einfach irgendwo so brodelnd, da, das sind die täglichen Sorgen zum Beispiel, das ist ein Schlafmangel, das sind Konflikte, die schwelen, das ist eine Krankheit, das sind, ist schlechte Ernährung, das ist auch Distress, das ist Bewegungsmangel. All das trägt zu der Seite der Waage bei und drückt sie runter Richtung ja, Krankheit. Und auf der anderen Seite dieser Waage ist alles, was die Resilienz fördert, die Stressresistenz fördert und die den Stress wieder ausgleichen kann. Da gehört zum Beispiel dazu, ein soziales Netz, bzw. liebevolle Beziehungen, Erfolgsgefühle, guter Schlaf, gute Ernährungsweise, Belohnungsgefühle, körperlicher Ausgleich, all das kommt auf der anderen Seite dazu und kann das wieder aufwiegen. Idealerweise finden wir mindestens die Balance, aber besser wäre es natürlich noch, wenn diese Waage ein Übergewicht auf der Seite der Resilienz hat. Dann wird der Stress zwar nicht weniger, ja, das ist immer noch gleich viel auf der anderen Seite, aber wenn die Resilienz überwiegt, dann wird der Stress leichter in Relation zu den Bewältigungsmechanismen, die wir dazu Ausgleich haben. Und wenn die Waage auf der Seite des Stresses runterhängt, dann ist diese allostatische Last, die allostatische Last ist dann zu groß. Das ist ein Allostatic Overload, wird das im Englischen genannt. Und die allostatische Last ist die Gesamtheit der Dinge, die an uns nagen, die unsere Energie verbrauchen. Und wenn zu viel Energie verloren geht, dann arbeiten wir uns auf. Unser Körper arbeitet sich auf. Und es entstehen Abnutzungserscheinungen. Ja, ich sage auch gerne, das ist ein Raubbau am eigenen Körper und auch an der eigenen Seele. Und immer noch mehr rausholen, weitermachen, es geht ja immer noch. Das ist so diese dieses Mindset, da alles aus sich rauszuholen. Und das ist auf die Dauer kurzzeitig okay. Auf die Dauer ist das schlecht. Ähm, wir können sowohl körperlich als auch mental teilweise wirklich weit über unsere Grenzen hinausgehen. Und das ist ja auch gut, das ist ja auch wichtig für unser Überleben in krassen Situationen wie Hungerzeiten, Krieg, Flucht oder eine Herausforderung, die vor uns steht, wo wir wirklich durch müssen. Aber ist es auch wirklich wichtig, dass eine wichtige Projekt zum Beispiel uns absolut aufarbeitet oder eine toxische Beziehung uns absolut aufarbeitet. Womöglich ist das nicht so wichtig, das beizubehalten. Klar ist es wichtig, diese Situation zu überleben, aber müssen wir da wirklich eben uns aufarbeiten oder gibt es vielleicht noch andere Lösungen? Oder zum Beispiel müssen wir bis zur Rente die Zähne zusammenbeißen, um dann endlich wohlverdient in den Ruhestand zu gehen, nur um dann festzustellen, was dann alles im Argen ist und unseren Ruhestand, sag ich mal jetzt ganz krass, im Krankenhaus verbringen. Wollen wir wirklich den Ruhestand, den Lebensabend in Krankheit verbringen und die Wunden lecken, die wir uns in unserer Jugend und unserer Lebensmittel zugefügt haben? Das klingt jetzt echt ein bisschen drastisch, sorry, aber ich habe das leider einfach zu oft gesehen. Und es ist gut, dass mittlerweile ein Umdenken langsam stattfindet in der Arbeitswelt. Zumindest nehme ich das so wahr mit Bewegungen wie New, New work Work-Life-Balance, dass das alles Themen sind, die wir besprechen und dass eben es mehr um Burnout auch geht. Ja, also wir zumindest in unserer westlichen Bubble ja, haben mehr denn je die Möglichkeit, wertvolle, sinnstiftende, kreative Arbeit zu leisten, uns dabei aber nicht aufzuarbeiten. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf diesem Arbeit- und Business-Aspekt rumhacken, das ist nur ein Aspekt aber wirklich ein so wichtiger, da das ja ein zentraler Teil unseres Lebens ist. Ja, und was eben insgesamt oft zu sehr vernachlässigt wird, wenn wir über Gesundheit sprechen, ist nun mal die mentale und spirituelle und psychische Gesundheit. Wir machen uns total viel Gedanken und einen Riesenkopf über die richtige Ernährung, über die richtige Bewegung und darüber, dass wir besonders fit aussehen und erfolgreich sind. Und das ist alles schön und gut. Ich rede ja auch ständig über Ernährung und Bewegung. Wir müssen aber unser Augenberg mehr auf unsere Gedanken- und Gefühlswelt legen. Und das muss sowohl bei Ärzten und anderen Gesundheitsberufen ankommen, aber eben auch bei allen Menschen. Eben auch bei, bei dir. Und bei dir kommt es eben schon an, dass, da bin ich mir 100% sicher, sonst würdest du nicht in diesen Podcast reinhören. Aber es darf noch viel mehr Menschen erreichen. Und wenn ich mit PatientInnen oder KlientInnen über Themen spreche, die die mentale Gesundheit betreffen, dann gibt es verschiedene Reaktionen. Einige sind super froh, dass das Thema angesprochen wird und sind super offen, dort weiter einzusteigen. Und die zweite Gruppe ist so neutral, die sagen, ja, das ist schon wichtig, aber es ist vielleicht jetzt nicht, im, jetzt nicht im Vordergrund. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die, sind, die weisen das Thema wirklich völlig von sich und fühlen sich so in die psycho gedrängt. Da habe ich einfach ja, diese drei Haupterfahrungen gemacht. Und ich würde mir so wünschen, dass, ja, dass jeder da für sich hinschaut, dass jeder wirklich das ganz, ganz wirklich wichtig nimmt, wirklich wichtig ist, zu einer Priorität macht, die mentale, spirituelle, psychische Gesundheit zu priorisieren und da immer auch mit hinzuschauen. Allein schon, weil wenn wir mit physischen Symptomen kämpfen, das uns ja auch psychisch runterzieht und allein damit auch schon umgehen zu können. Ne? Also das kommt, es hängt einfach alles zusammen. Und jetzt ähm, habe ich dazu sehr, sehr viel gesagt. Das wollte ich nur mal loswerden. Danke dir fürs Zuhören. Ich möchte nochmal auf den Stress Teufelskreis zu sprechen kommen. Und zwar ist Stress, ja, es beginnt mit Stress. Ja? Es beginnt mit vielleicht einem kleinen Stressor, vielleicht einem Ereignis oder einer Phase. Daraus wird chronischer Stress. Und chronischer Stress macht müde. Chronischer Stress macht schlechtere Produktivität, jetzt auf die Arbeit zum Beispiel bezogen. Und das macht wiederum mehr Stress. Und um alles leisten zu können, Bedienen wir uns gewisser Aufputschmittel wie zum Beispiel Koffein, sind super aufgedreht, leisten was und dann zum Runterkommen vielleicht Alkohol, erhöhen damit unsere Leberlast, haben noch weniger Energie, sind noch weniger produktiv, haben schlechte Laune, unsere sozialen Kontakte leiden darunter oder in der Beziehung gibt es Konflikte und das macht noch mehr Stress und so weiter. Womöglich kommen noch andere Mittel dazu wie zum Beispiel Rauchen oder Überessen hoher Konsum an Süßen und so weiter, vielleicht auch Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme, weniger Bewegung, weil wir total müde und erschöpft sind. Die Fitness wird schlechter und wir haben noch weniger Energie und Motivation zur Bewegung und ja, am Ende noch mehr Stress. Das sind wirklich Mechanismen, die uns ja, das alles noch schwieriger machen, überhaupt aus dieser Spirale rauszukommen. Und ich bin jetzt nicht hier, um dir zu erzählen, dass du doch ach so viel Stress hast, und dass du ja gar keinen Stress haben darfst, ganz bestimmt nicht. Ich möchte dahin zeigen, wo du schauen kannst, ob es bei dir Anzeichen davon gibt, dass du immer wieder oder auch ab und zu in diesem Teufelskreis landest. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt da rauszukommen, jetzt loszulegen und deine Waage mindestens ins Gleichgewicht zu bringen. Oder vielleicht sogar in ein schönes Übermaß an Resilienz, da ein Übermaß an Resilienz aufzubauen für mögliche Herausforderungen, die vielleicht noch kommen denn es werden immer wieder Herausforderungen im Leben kommen. Das ist sicher. Und irgendwann werden diese Herausforderungen eben nicht mehr den großen Stressor für dich darstellen. Gut, dann komme ich jetzt einmal wirklich, wirklich konkret dazu, wie du diesen Teufelskreis unterbrechen kannst, was mögliche Ansatzpunkte sind. Also erstens die Ernährung. Die Ernährung ist tatsächlich wirklich, ein super wichtiger Aspekt, wenn du dich energielos fühlst, erschöpft oder vielleicht auch Brain Fog hast du, dich vernebelt fühlst, dann kannst du mit deiner Ernährung schon mal wirklich den ersten Grundstein setzen. Wie gesagt, das allein reicht nicht aus, aber es kann schon so viel ändern. Und die Ernährung, die da wichtig ist, ist eben überwiegend pflanzlich. 30 Pflanzen, ich habe darüber auch in den Podcast-Folgen zur Darmgesundheit gesprochen, 30 Pflanzen pro Woche Frisch selber kochen, pflanzlich heißt nicht ausschließlich pflanzlich, das ist natürlich super individuell. Dann Zucker in Maßen, erstmal möglichst auch alkoholfrei, viel, viel Wasser trinken und vielleicht auch ein bisschen glutenreduziert essen, tierische Fette reduzieren und viel Omega-3 reiche Nahrungsmittel. Da machst du schon mal sehr, sehr viel richtig und kannst schon mal so eine Basis schaffen für eben eine bessere Stimmung. Das zweite ist Achtsamkeit. Schaffe wirklich bewusst kleine Pausen, immer wieder. Nimm deine Pausen, dir sag nein, wenn jemand deine Pause dir nicht können mag. Mach wirklich immer wieder, immer wieder, ich kann es gar nicht oft genug sagen, kleine Pausen und schau, wo du da Raum schaffen kannst, um zu atmen und wirklich einfach mal nur zu sein und nicht immer weiter, weiter, weiter gehen zu müssen. Das Dritte ist, ist Bewegung und rausgehen. Geh jeden Tag raus. Wenn du erschöpft bist und dich nicht nach einem Training fühlst, dann geh spazieren. Geh einfach spazieren, jeden Tag 15 bis 20 Minuten. Am besten ohne zu viel Ablenkung, ja, ohne jetzt irgendwie aufs Handy zu gucken, ähm, ohne vielleicht auch ähm, Podcast hören ist schön, nur nicht zu viel. Also am besten ist da einfach mal so ein bisschen den Lärm abstellen. Und vielleicht Vielleicht ist Musik ganz schön, ja, dass du dabei Musik hörst oder einfach auch nur die Geräusche der Natur wahrnimmst. Das ist eh am schönsten. Der vierte Punkt ist, trinke weniger Koffein. Wenn du dich aufgedreht und gleichzeitig müde fühlst und dass du das Gefühl hast, du bist von Koffein abhängig, um überhaupt was zu leisten und du so aufgekratzt bist, dann trinke bitte weniger Koffein. Vor allem, wenn du zu Angst neigst. Koffein erhöht deine Angstbereitschaft. Versuch wirklich nur morgens eine, maximal zwei Tassen Kaffee zum Beispiel zu trinken. Lass Energy Drinks am besten ganz bleiben. Cola, hm, auch, ja, und höre mittags rechtzeitig wieder auf mit Koffein. Wie gesagt, das ist hier nicht kein generelles ja, Bashing gegen Cola oder gegen Energy Drinks, doch, vielleicht gegen Energy Drinks schon. <lacht> Aber Cola darf auch immer mal wieder mal sein. Nur es sollte nicht dazu dienen, dich aufzuputschen und durch den Tag zu kommen. Wenn du zu spät Koffein zu dir nimmst, dann schläfst du unter Umständen schlecht. Die meisten Menschen brauchen wirklich lange, um Koffein abzubauen. Manche verstoffwechseln das super schnell. Ich rate den meisten wirklich nur bis Mittag oder am frühen Nachmittag Koffein zu trinken, denn du brauchst guten Schlaf. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 5. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Mache Schlaf zu deiner Priorität. Das ist so wichtig, um aus dem Stressteufelskreis rauszukommen. Und du wirst womöglich merken, dass du nicht gut schläfst, wenn du super gestresst bist. Und wenn du Probleme hast, einzuschlafen oder durchzuschlafen, dann schaffe dir die allerbesten Voraussetzungen, das wirklich zu verbessern. Das ist so wichtig. Und das kommt eben nicht von selber, das kommt ähm, jetzt nicht von einmal meditieren oder von einmal äh, früh genug ins Bett gehen, sondern du musst das wirklich konsequent, konsistent umsetzen. Und zwar die Schlafhygiene, wie es so schön heißt. Zur Schlafhygiene da gehört ein ganzer Katalog an Dingen, die zu beachten sind. Und das sind alles Lebensstilveränderungen in der Regel. Und ähm, das ist wirklich was, was wesentlich ist, zusätzlich zur Ernährung, und idealerweise geht das auch alles ohne Schlafmittel, ohne Medikamente. Supplemente okay, aber bitte ohne Medikamente. Und wenn du abends noch am Computer sitzt, dann dimme das Licht. Achte darauf, dass dein Bildschirm gelbes Licht statt blaues Licht ausstrahlt. Oder benutze auch so eine Brille gegen blaues Licht. Oder am besten sitzt du am Abend spät gar nicht mehr am Computer, wann immer es auch geht. Ja, stell dein Handy auf ein Limit am Abend, leg's weg, mach was anderes. Ähm, also gibt es noch viel mehr Tipps zu Schlaf, könnte ich auch noch ganz, 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 ganz viel erzählen. Dazu gibt es ja auch demnächst mehr im Podcast. Das sind die Tipps, um aus dem Teufelskreis rauszukommen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Tipps schnell noch mitgeben, um deine Resilienz aufzubauen. Zur Resilienzstärkung. Stärke dein Selbstwertgefühl. Boom, das Allerschwierigste gleich zu beginnen. <lacht> Aber das ist wirklich super wichtig. Dein Selbstwertgefühl ist für deine Resilienz ja, einfach das A und O. Denn wenn du ein schlechtes Selbstwertgefühl hast und dich nicht ernst nimmst oder dich nicht wertvoll siehst, dann wirst du auch für dich keine Maßnahmen ergreifen, um es dir wirklich gut gehen zu lassen. Dann wirst du immer in dem... Ding feststecken, dass du es nicht wert bist, dass du dich hinten anstellst und dass deine Bedürfnisse keine Bedeutung haben. Also, da stärke dein Selbstwertgefühl, das ist das Allerwichtigste und dazu können dir zum Beispiel folgende Tipps, Mini-Mini-Tipps schon mal beim Start helfen. Ähm, Macht es dir zunutze, dass, dein, dass deine ähm, Psyche auf dein, deine Körperhaltung ähm, reagiert. Also mache High-Power-Poses, reiße die Arme nach oben, Mache dich groß, bring deinen Brustkorb raus, grinse blöd, <lacht> ja, <oder> grinse breit, <lacht> blöd nicht, aber grinse, ja, und mach dich, mach wirklich nutze das, dass sich dadurch durch die Rückkopplung, dass du dich innerlich schon besser fühlst, einfach allein schon, um eine andere Haltung einzunehmen. Eine weitere, ähm, ein weiterer Tipp für das Selbstwertgefühl sind zum Beispiel auch Entspannungstechniken. Durch Entspannungstechniken lernst du besser, in dich reinzufühlen und auch deine Bedürfnisse wahrzunehmen, deinen Körper wahrzunehmen. Und das ist schon mal ein Riesenschritt, also Power Posing, Entspannungstechniken. Und damit kannst du schon, ja, statt mit hängenden Schultern und flacher Atmung mit aufrechten Gang und tiefer Bauchatmung durch den Tag gehen. Und das macht schon ein ganz anderes Gefühl. Das Zweite Lege dir eine positive Haltung, Grundhaltung zu. Ich meine, jetzt ist nicht die körperliche Haltung, sondern die innere Haltung. Zum Beispiel mit Hilfe eines Dankbarkeitstagebuchs. Schreib dir zum Beispiel jeden Tag drei Dinge auf, für die du wirklich dankbar bist. Und sag sie am besten laut. Der dritte Punkt ist, dass du etwas suchst für dich, was du tun kannst, was du als sinnvoll empfindest. Ja, wo du wirklich das Gefühl hast, du wirst da gebraucht. Wo du wirklich das Gefühl hast, Du tust was Gutes, das kann irgendwas Ehrenamtliches zum Beispiel sein oder irgendwie in der Nachbarschaft aushelfen, eine gute Tat am Tag, Ja, also irgendwas in der Richtung, was, ja, was dir einfach das Gefühl gibt, dass du auf dieser Welt einen Sinn hast. Das vierte, mache jeden Tag etwas, das dich glücklich macht, setze dich gleich hin und schreib dir am besten auf, was du in den nächsten sieben Tagen jeweils machen willst. Das kann auch jeden Tag dasselbe sein. Ja, aber mach es, schreib es dir auf, damit du es auch machst. Und zur Not tust dir dein Handy rein als Reminder und mach's, sobald dein Reminder da aufploppt. Das Fünfte. Habe und pflege tiefgehende Beziehungen, in denen du dich unterstützt und gehalten fühlst. Das kann eine romantische Beziehung sein oder eine freundschaftliche Beziehung. Das ist auch ein schönes Thema, wo ich auch nochmal in einer Folge sprechen werde, denn da gibt es auch spannende Studien dazu, was das mit unserem Stresslevel macht. So, damit sind wir am Ende des Magazins angelangt. Ich danke dir sehr, dass du reingehört hast. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und ich hoffe, du hast auch meinen etwas harscheren Ton heute <lacht> verkraftet, denn es liegt mir einfach so am Herzen, dieses Thema. Und ich möchte dass, ja, da vielen die Augen geöffnet werden und vielleicht inspirierst du auch andere Menschen um dich herum, vielleicht siehst du es bei dem einen oder anderen, klar, bei jedem muss Änderung von innen kommen, man kann ihm was vorschreiben, man kann jemanden mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen und sagen, mach doch, weil dann wird das meistens nicht klappen und das ist auch, was ich nicht möchte, ich zeige nicht mit dem Finger auf dich oder nach oben, sondern ich möchte dorthin zeigen, wo du hinschauen kannst und ich möchte dich dazu ermuntern, dass du dich genauso mit deinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzt wie mit deinem Körper und deiner Ernährung. Mein Verständnis von Gesundheit umfasst eben all diese Aspekte. Und das ist auch das, was ja wie ich mein Ärztin sein und meine Arbeit als Gesundheitsmentorin definiere. Das ist Ganzheitlichkeit. Und ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann auf deinem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit mit Leichtigkeit, wenn ich dich begleiten darf. Ich habe zwei brandneue Coaching-Pakete geschnürt, in denen ich dich dabei unterstütze, deine ganz individuelle Gesundheit zu finden und vor allem zu leben. Und ich schaue dabei auf deine Vorgeschichte bezüglich Krankheiten, aktuellen Herausforderungen, Ernährung und ich berücksichtige deine Bedürfnisse und deine Befunde. Und gemeinsam schauen wir eben, was wirklich zu dir passt in deiner Lebenssituation und für deine Lebensvision. Ich freue mich sehr, wenn du magst, wenn ich von dir höre und du findest auch über den Link in den Show Notes mehr heraus, wie du mit mir arbeiten kannst. Schau mal vorbei, wenn du magst und ich freue mich auch jederzeit, wenn du mir eine Mail an info at humanoffhealth.com schreibst. Nun wünsche ich dir alles, alles Liebe und ja bleib gern gesund. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?